0: Теория империи Здравствуйте, друзья. Это «Теория империи» Сергей Судаков.
1: Шафран, здравствуйте.
0: Мы продолжаем проводить параллели между Древним Римом и Соединенными Штатами Америки, потому что известно, что Америка была построена по образу и подобию Древнего Рима. А если мы знаем, как когда-то события развивались, значит, можем предполагать, как они будут развиваться и сегодня. Продолжение нашего радиосериала.
1: Сегодня у нас вторая, наверное, заключительная часть про разведки, и очень важный момент, который мы в прошлый раз не договорили, не смогли рассказать про это, я хотел провести интересную параллель, которая существует между современной Америкой и Древним Римом, что касается территориальной разведки. Дело в том, что мы привыкли, что практически все разведчики, они так или иначе формируются на базисной территории, то есть, например, на территории Рима, и, как правило, существуют те или иные агенты, которые занимаются вербовкой. Вербуют их на территории противника, и дальше, соответственно, все эти службы работают. Но мы забыли про одну очень важную вещь. Во многом становление современных разведок, в том числе в Соединенных Штатах Америки, так же, как и в Риме, способствовало негосударство и негосударственный интерес. Вот просто запомните это. Полновесные самые большие разведывательные кампании проводились только частными лицами за частные деньги, для того, чтобы можно было улучшить конкурентную среду для бизнеса. Смотрите, как очень просто. Получается так, что... Э- Феномен появления разведательных служб или такого братства, о котором мы говорили в Риме, мы всегда связывали исключительно с государством. Вот есть государственные интересы, и разведка отстаивает государственные интересы. Но Рим пошел дальше. Дело в том, что огромное количество тех торговцев, которые существовали в Риме, которые торговался разными иностранными государствами, им нужно было понимать конъюнктуру рынка. Им нужно было работать всегда на шаг впереди. И вот тогда начинают формироваться параллельные разведывательные структуры, которые существуют параллельно государственным. И нет, это уже не военная разведка, это классический экономический шпионаж и экономическая разведка. Это именно то, на чем будет изъездиться основа всех государственных служб. Это полное сращивание государства с большим бизнесом. Прекрасный термин, о котором будут говорить римляне, который звучит очень просто – открытость границ. Например, Роуэлл, когда пишет о разведчиках, который говорит о нумеросах, который говорит о том, как формируются именно разведывательные службы, он говорит, важнее всего для Рима, чтобы не было границ между национальными и этническими государствами. Открытый мир. И вот этот открытый мир позволяет вам делать все, что угодно для вашего личного персонального обогащения. Не на благо Рима и не на благо римлян, а на то, чтобы набивались личные карманы тех прототипов олигархов, которые были в фаворе. По большому счету, во многом, экономическая разведка, которая существует в Риме, она была сформирована тем правящим классом, которым было выгодно всегда быть на шаг впереди. Получается так, что все разведчики, они начинают формироваться как государственные, а потом уже становятся частными. Если мы посмотрим историю, вы будете удивлены, оказывается, частные купцы, частные торговцы, частные магнаты подготовили огромное количество интерпретеров, или просто переводчиков, как мы это говорим. Самое большое количество переводчиков было подготовлено за частные личные капиталы, а не за государственные. Именно эта армия переводчиков нужны были для того, чтобы эти переводчики могли шаг за шагом продвигать экономические интересы Рима. Экономика прежде всего. Если мы это будем сравнивать с Америкой... Посмотрите, как это выгодно. Как выгодно Америке всегда было создавать целую армию тех, кто знает разные языки. Я напомню, что начиная с 50-х годов прошлого века, один из самых востребованных предметов, которым ну, достаточно большой конкурс был, это были программы по советологии. Вот именно на программах советологии появляются и формируется целый кластер тех, кто дальше будет называться профессиональными разведчиками. Но эти разведчики не всегда работают исключительно на политические цели, они работают во многом и на экономические задачи. Как сделать так, чтобы можно было расшатать империю? Как сделать так, чтобы можно сделать твоего противника более слабым? Стоит добавить, что римляне всегда очень четко использовали информацию от союзников. Всегда. Дело в том, что э, союзники Рима, они всегда дружили против кого-то и очень сильно ненавидели Рим. Они создавали целые списки всех тех, кто пытался так или иначе выступать против Рима. Те, кто пытался э, говорить э, гадости про Рим. И да, их наказывали. Очень жестоко. Где бы они ни были. Разведка не только выявляла смутьянов, но она автоматически решала очень важную задачу прекратить смуту против Рима путем превентивного убийства лидеров любых оппозиционных движений, которые могли поднять свое восстание против Большого Рима. Так было всегда. Соединенные Штаты Америки, они прошли через этот этап. Они всегда а, не задумывались о том, что а, кто-то может а, взбаламутить Америку. Но смутьяны в Америке были всегда. Мартин Лютер Кинг ничего не напоминает. А за ним пошло очень многие люди. Ведь простая брошенная фраза «У меня есть мечта» повела за собой огромное количество людей. эти люди, люди пошли за ним. Судьбу Мартина Лютера Кинга вы знаете. Такая же судьба была у многих горожан, кто находился в союзнических отношениях с Римом и кто пытался противопоставить себя власти Цезаря. Власть Цезаря безгранична. Но власть Цезаря, она нуждается в постоянной поддержке за счет формирования целого института манипуляторов и информаторов. Была э, целая профессия внутри разведывательной службы, которая называлась индикес. И вот эти индикес, это были информаторы, которые правильно могли развернуть любую ситуацию внутри союзников. Самое большое количество, кстати говоря, таких... Э, Информаторов было внутри Армении Казалось бы, странно Не такая большая страна, но тем не менее Дело в том, что Римляне всегда считали Армению достаточно серьезным Союзником, потому что они прекрасно Понимали, что с Арменией можно Ссориться, с Арменией можно дружить Но в то же самое время они прекрасно понимали Что со времен еще царя Тиграна Отношения, которые складываются Между огромной империей и небольшой Страной, они всегда очень сложные Никогда нельзя недооценивать противника, и это римляне знали хорошо, но насколько силен противник, насколько силен у него дух, можно полагать не только из общих информации или из тех улыбок, которые дарят тебе послы, а исключительно из тех информаторов, которые существовали в тех или иных государствах. Так вот, информаторов должно было быть много. Если их мало информаторов, ты никогда не получаешь объективной информации. Каждая отрасль народного хозяйства нужна в своих информаторах. Начиная от того человека, который делает сандали, гончара заканчивает тем человеком, который выдает расписки или кредиты. Должна быть полная проницаемость того, что происходит на самом деле. Вот если нет этой очевидности того, что происходит на самом деле, то ты теряешь очень важную вещь. Ты становишься уязвим. И твоя уязвимость становится катастрофической. В какой-то момент империя начинает падать. Потому что эти маленькие союзники, которые улыбаются тебе в лицо, возносят Цезаря, они всегда готовы воткнуть тебе меч в спину. Посмотрите, сегодняшняя Америка, посмотрите, насколько она велика, насколько она может управлять любимыми процессами, в том числе в Европе. Каждый ждет того или иного распоряжения, которое поступит из Белого дома, но при этом про себя все понимают, что когда-нибудь гигант рухнет, когда-нибудь одна нога у гиганта подвернется, и он станет совершенно другим, этот гигант. Вот мы с вами сейчас становимся свидетелями того, что постепенно, шаг за шагом, мы наблюдаем ту эпоху, когда очень сильно меняется вообще осознание того, что такое империя как таковая, и нужна ли эта империя дальше, что дальше происходит с этой империей. Рим Пытался себя защитить. Рим пытался делать так, чтобы в любых военных операциях существовали всегда те, кто является абсолютно верен Риму. Ведь римские легионы не всегда были на 100% доверены и преданы Риму. Они набирались из-за очень разных сословий. Именно поэтому в римских регионах всегда существовали то, что называется экстраординарии. Вот это экстраординарии, это были те всадники которые могли быть сто процентов своими и доверенными а как это достигалось и откуда берутся такие люди? Дело в том, что они формировались в союзнических войсках, это были исключительно римляны, которые происходили через... Ну, сейчас это современным языком называется нейролингвистическое программирование. Вот эти 600 человек, экстраординарий, они отбирались, как сегодня люди отбираются на парад победы на Красной площади. Это были те люди, которые гарантированно, понятно, никогда не предадут и не включат заднюю скорость. Это те, которые пойдут с Римом до конца. Это те люди, которые способны будут удержать конфликтную ситуацию в любом случае.
0: Ну, понятно, но вот за счет чего мы понимаем, что ни деньги, ни. Нет, деньги вообще не решают. В том конкретном случае идеология вряд ли могли бы сподвигнуть вот как-то по отдельности то есть это совокупность факторов или что. Вот знаешь, как?
1: страх приходит и уходит. На страхе невозможно теря... долго держать человека. Понимаешь, в чем дело? Когда Макиавелли пишет, что страх самый лучший союзник, неправда.
0: Нет, держать можно, но ты правильно сказал, недолго. Это не прочный фундамент и
1: недолговечный. Человек привыкает к страху. Ты понимаешь, вот если ты все время человеку говоришь, я тебя убью, я тебя изобью, я тебя убью, я тебя изобью, то в какой-то момент человеку станет все равно, он скажет, ну, давай. Но есть и другая вещь, которая очень важная. Простые слова. Сила и честь. Есть те вещи, которые позволяют тебе гордиться той спиной, которая стоит за тобой. Но это уже
0: идеология.
1: Совершенно верно. Ты неуязвим, когда за тобой машина, которую являешься... Ты не просто частью этой машины, это твоя спина. Ты являешься органическим продолжением этой машины. Твоя семья, твои дети, они защищены этой машиной. И когда ты находишься на острие, ты гарантированно всегда можешь идти вперед. Когда ты идешь вперед, понимая, что ты защищен. Очень важный момент, который делала всегда Рим для своих сотрудников, всех разведок, всех спецслужб. За одного убитого мы убьем тысячу. Мы убьем сто. Но будем мстить до конца, потому что вы сегодня убили римского гражданина. Вы сегодня сотворили то, что невозможно простить. Ведь прекрасно было понятно, что Цезарь, когда он еще был молодой, ты помнишь, он очень сильно бравировал и рисковал, когда он путешествовал и был пленен пиратами, ведь он прекрасно понимал, что у него есть козыри. Нет, не финансовые козыри. Он говорил одну простую вещь. Я являюсь сенатором Рима. Убейте меня прямо сейчас и посмотрим, что будет дальше, когда вы, варвары, убьете сенатора Рима. Это война. Это будет война. И вот эти люди, которые шли и контролировали легионы, они прекрасно понимали, что они являются такими же, непри... они такими же неприкасаемыми практически к сенатор Рима. Если их предают, их убивают, то за них... Вступится большое государство, и те легионы, они будут биться за них очень серьезно. Они любимцы фортуны. Очень важный фактор, о котором мы все время с тобой говорим. Не просто быть человеком, который предан государству, а показать, что вот эти 600 всадников являются любимцами фортуны. Где они, там победа. Это непростые слова, которые потом будут взяты многими спецслужбами, в том числе нашими подразделениями. «Там, где мы, там победа». Мы прекрасно помним, чей это девиз. Но это тот девиз, который приходит из Древнего Рима. И фортуна, когда идет за тобой, ты произносишь в сердце простые слова. «Там, где я, там победа». И когда шаг за шагом начинает формироваться полноценная уже система разведки, то мы понимаем, что очень важный этап это, конечно же, институциализация вербовки на государственном уровне. Не просто вербовка, а сделать так, чтобы государи, правители других государств были тебе подвластны. Чтобы на них было такое количество компромата, что их можно было снести в любой момент. И оказывается, это работает просто блестяще, абсолютно блестяще. И именно Рим становится тем, кто первый институзировал институт шантажа. Именно Рим стал тем, кто потом создал основу полноценного шантажа и обмана которые сейчас действуют по всему миру.
0: Вот какой интересный момент. И здесь мы опять выходим на тему, какой вид, какой способ государственного устройства наиболее отражает национальные интересы. Ведь наместник или демократическая форма в том или ином государстве позволяют ставить именно такие фигуры во главу. Те фигуры, на которых есть компроматы, которые будут управляемыми. А вот как раз монархия ⁇ это та форма государственного устройства, которая э,
1: сводит к минимуму подобные возможности. Да, это правда. Вот если мы внимательно разберем монархическую концепцию, вот именно сердце монархии, то мы придем к очень простому вызову. Баланс власти и предательства, он вот здесь очень правильный.
0: Мы прервемся на несколько минут. Это «Теория империи» Сергей Судаков и Анна Шафран. Теория империи Теория империи Это «Теория империи» Сергей Судаков и
1: Анна Шафран. Продолжаем наш рассказ. Важный момент. Рим существовал очень долго за счет того, что он мог формировать любое мнение, имел свои средства массовой коммуникации, которые всегда формировали согласованные слухи-пугалки, и эти слухи-пугалки всегда распускали исключительно торговцы. Все торговцы, которые приезжали в союзные государства, их все недолюбливали. Потому что все понимали, что они 100% завербованы шпионы, которые работают против твоей страны. Но с ними нужно было торговать, потому что на них было римское клеймо. Именно римское клеймо, вот так называли союзники Рима. Не доверяли, но, тем не менее, деньги превалировали. Пытались минимизировать информацию, но в то же самое время вот все вот эти торговцы, которые, они очень эффективно работали, создавали целые сети тех, кто умел правильно доносить сплетни. Они получили зарплату за разнос этих сплетней, сплетни распределялись между слугами, между вельможами, и эти сплетни должны были обновляться постоянно, еженедельно. То есть в еженедельном формате нужно было выдавать ложную информацию о том, как функционирует Рим. Рим это делал всегда очень здорово. Как э, хороший пример того, насколько работают эти слухи, сплетни анекдоты, Например, Пиан Александрийский Он нашел хорошие данные, когда в истории гражданской войны между Марком Антонием и Октавианом, когда еще не прошла эта война, Марк Антоний заплатил колоссальнейшие деньги для того, чтобы подорвать авторитет Августа. И во многом ему это удалось. Дело в том, что он первым, кто стал создавать механизмы, формирование общественного мнения не только внутри Рима, но и за его пределами. Сделать так, чтобы тот или иной руководитель изначально был не рукопожат, чтобы у него не было возможности получить назначение. Если мы посмотрим внимательно, то Соединенные Штаты Америки, они всегда делали именно это. Дело в том, что они прекрасно понимали, что шаг за шагом надо формировать некие общественные мнения, и чтобы изначально это общественное мнение работало на Соединенные Штаты Америки. Либо против. Для того, чтобы можно было сказать, вот эта страна является врагом, вот этот именно человек является националь... врагом национальных интересов в Соединенных Штатах Америки. Мы с вами уже говорили о том, что в Соединенные Штаты Америки достаточно большое количество э, спецслужб. Мы говорили о том, что э, практически все спецслужбы э, были сформированы во многом уже... Конечно же, после Второй мировой войны. И возникает вопрос: а почему же до этого Соединенные Штаты Америки не вкладывались в формирование настоящих спецслужб? И получается так, что в начале прошлого века Соединенные Штаты Америки даже не задумывались о том, что им нужна полноценная разведка. У них были некая такая хаотичная разведка. Как вы помните, в Соединенных Штатах Америки в начале века даже не было единого института полиции. Просто не было. Каждый штат сам формировал полицию, и каждый штат сам наделял полицейских своими правами. То есть, грубо говоря, мы сочувствовали. Одни правила игры, в Вашингтоне были совершенно другие правила игры, в Каролине совершенно третьи были. Или вообще полностью. Не было, похоже, едины каких-то правил игры. Разведывательная деятельность начинает формироваться в 20 веке, когда начинают формироваться институты уже настоящих. Спецслужб и Соединенные Штаты Америки в 1908 году создают бюро расследований. Это не то, что называется федеральное бюро расследований, а просто бюро расследований. Федера- федеральное бюро расследований ФБР появится чуть позже. И именно бюро расследований становится прототипом всемеечной, всеамериканской спецслужбы, которая способна создать единые правила игры во всех штатах. Дело в том, что практически все, говоря об американских службах, они всегда говорили, что американские спецслужбы они во многом копировали тот опыт, который был в Германии. И даже тогда, когда эти службы появляются, их очень часто начинают называть после Второй мировой войны, ну, скажем так, про образом Гестапо. Вот этот факт. Но если, по сути, мы посмотрим, как работала Гестапо, и мы перенесем это на американский опыт, то мы действительно станем очевидцами того, что Соединенные Штаты Америки очень многое скопировали с того, что было в Третьем рейке. Они полагали, что этот опыт был очень эффективен. И Америка, когда стала создавать свои спецслужбы, они во многом создавали их по образу и подобию. А в свое время Уильям Донован, он выступил генерал после Второй мировой войны, Донован выступил с очень интересным обращением. Он как раз говорил о том, что нужно будет создать механизм, который бы разрушал все эти зловещие заговоры. Мы не хотим считать, что мы являемся страной, которая возрождает гестапо, но в то же самое время мы должны создать очень эффективный механизм работы специальных служб. Тогда, в 1947 году, появляется очень важная служба, очень серьезная, и которая существует по сегодняшний день, это Центральное разведывательное управление. 1947 год. ЦРУ становится самой большой спецслужбой, которая поглощает общенациональную разведку. Донован, который выступал и говорил о том, что Америка никогда не будет работать по образу и подобию немецких гестапо, он как раз является именно тем идеологом, который во многом стал предвестником создания единой крупной разведслужбы. Дело в том, что мелкие разведслужбы, они существовали, и они остались существовать параллельно, но получилось так, что ЦРУ, оно было создано полностью сверху. И ЦРУ стало тем механизмом, который существовал в основном для того, чтобы работать на уничтожение Советского Союза. В 1961 году создается очень мощное разведывательное управление в Америке, и оно, естественно, находится в Министерстве обороны. Естественно, бюджеты будут засекречены, никто не знает, сколько стоит спецслужбы. Мы можем говорить только о слухах, мы можем говорить только о тех данных, которые выходили когда-то давно, ну, это лет 20 назад. Сейчас мы можем только по отголоскам понимать, сколько стоят американские спецслужбы. Итак, в шестьдесят первом году американцы создают разведственное управление Министерства обороны. А сильнейшая организация, которая направлена только на внешние операции. Отделение разведательных служб существует во всех видах войск в Америке, во всех. С одной стороны, они следят за тем, что происходит вовне, а с другой стороны, они формируют некий образ врага внутри своей страны. Классическая пропаганда, которая запускается в формировании образа врага, она начинается с уже с шестьдесят 1961 года, не в рамках ЦРУ, а в рамках разведывательного управления Министерства обороны Соединенных Штатов Америки. Пентагон становится той страной, которая начинает формировать полновесный образ врага. Сегодня, когда мы говорим об образе страшных русских, русской мафии и о русских хакерах, об этой триаде, мы должны четко понимать, что это делают не просто какие-то мальчики, которые пишут статьи, это направленная политика, которая проводится исключительно из недр Пентагона. Получилось так, что практически все так называемые крупные скандалы, они никогда не были инициированы исключительно ЦРУ или Агентством национальной безопасности, во многом они всегда исходили из Министерства обороны. Если мы внимательно посмотрим, как работает разведывательное сообщество Соединенных Штатов Америки, то мы будем сильно удивлены. Дело в том, что понятно, первое место занимает ЦРУ (Центральное разведывательное управление), потом идет Агентство национальной безопасности, и на третьем месте разведывательное управление Министерства обороны. Но на самом деле это так нам подают американцы. На первом месте стоит разведывательное управление Министерства обороны. ЦРУ вторично и АНБ вторично, потому что во многом они подпитываются за счет разведывательного управления Министерства обороны. Министерство обороны является центрообразующей силой в Америке, которая формирует полностью сеть из американских представительств. А теперь посмотрим, зачем получается так, что в Соединенных Штатах Америки формируется так много разведательных служб. А все очень просто. Дело в том, что в какой-то момент Соединенные Штаты Америки начинают действовать иначе. И действовать иначе они начинают тогда, когда происходит сращивание спецслужб и крупного бизнеса. Вы никогда не задумывались о том, насколько эффективно в Америке существуют транснациональные корпорации? И почему Америка всегда говорит о том, что открытое общество, общество без границ и американские ценности важнее всего для всего мира? Вроде бы это здорово. Конечно, Америка прежде всего. Хороший лозунг. Но Америка прежде всего был произнесен достаточно давно. В доктрине Монро. Америка прежде всего. Пусть будет ваша Европа, наша Америка. Америка прежде всего. Но Америка прежде всего начинает формироваться тогда, когда спецслужбы начинают продвигать транснациональные корпорации. И именно спецслужбы начинают формировать рынки и условия для продвижения товаров для своих корпораций, которые в свою очередь будут платить налоги в Америку и которые будут повышать благосостояние рядовых американцев. «Покупая американское» — это не просто лозунг, это та программа, которую выполняют американские спецслужбы. Это те спецслужбы, которые, приезжая в другие страны, начинают формировать пространство и те ниши, которые занимают американские продукты и товары. Американские автомобили, американские холодильники, потребление американского а, массового а, телевидения, потребление американского контента, потребление всего того, что производит большая американская мечта. В какой-то момент, с начала 90-х, мы с вами становимся свидетелями того, что огромное количество всего американского разведсообщества начинает полновесно работать на коммерческую составляющую. Два направления государственная и коммерческая составляющая. Одни спецслужбы вынуждены работать с транснациональными корпорациями, которые зарабатывают деньги для Америки. Другие защищают государство и формируют определенные образы врага внутри своей страны. Получается так. Две тысячи лет прошло, что-то не очень сильно изменилось. В Риме, о котором мы говорили, по писал те же самые вещи, что начинает существоваться целый класс торговцев который сращивается с государством и с работами спецслужб, который просто как единый комок начинает зарабатывать на государстве. О чем отличается Америка? Вспомните на рубеже 80-х 90-х годов, когда Соединенные Штаты Америки начинают создавать огромное количество управления экономической безопасности. Экономическая безопасность создается в каждой компании, а также в каждой компании крупные транснациональные компании создается а, контрразведка, разведка. И абсолютно нормально, когда бизнесмен американский приходит в ЦРУ с простой просьбой. «Я хочу продвинуть свои товары на рынок вот этой страны. Что мне нужно сделать? Как мне правильно нужно поступить? Как мне сделать так, чтобы я сегодня мог быть вашим полновесным агентом, и я хочу на этом зарабатывать?» И американские специалисты ему говорят – мы готовы давать тебе советы, если ты будешь действительно эффективен. Но ты будешь частью нашей машины. Никогда американцы про это не рассказывают. Они все время говорят, девяностые 90-е годы, чудовищная ситуация в России. Спецслужбы срослись с государством, появляется мафия, гангстеры и так далее. Ребята, вы официально признали в конце 80-х, что все ваши крупные бизнесмены работают со спецслужбами. Вы это признали. Вы признали, что любой крупный бизнес должен прийти и зарегистрироваться в ваших спецслужбах. И они будут его продвигать. Мы с тобой как-то говорили о том, как суперуспешным стал Сорос. Почему-то он имел всегда тот инсайт, которого не было ни у кого. Но этот инсайт же был сформирован тоже спецслужбами, а не просто так. Получается так, что транснациональные корпорации, когда они начинают работать... Им очень нужны большие пространства для действия. И вот тут начинает рождаться идея большого единого европейского пространства. Открытых границ. Формирование тех рынков, которые возможны при помощи только большого государства. Спецслужбы отрабатывают огромное количество агентов. Спецслужбы начинают выращивать своих надомных политиков, которые должны проводить те или иные задачи в жизни. Американцы всегда полагали, 20 лет не так уж и много, но за 20 лет мы можем воспитать целое поколение правильных политиков. И вот те молодые юнцы, которые пришли к нам сегодня и были никем, через 20 лет ставят полновесным правящим классом, которым мы сможем контролировать. А контролируя правящий класс, мы сможем принимать решения. Давайте попробуем договориться с Митридатом, сформировать у него своих людей, Купить их, подкупить. Деньги ничего не стоят. Важнее власть. Деньги можно напечатать. И если за эти печатанные деньги, за это большое количество бумаги, ты можешь покупать власть и целую страну, то твои инвестиции окупаются троекратно. 90-е годы. Американские спецслужбы прекрасно понимали стоимость суверенитета каждой страны. Нищий, не нищий или очень богатой страны, как Россия или бывший Советский Союз. Они прекрасно понимали, что при ничтожных вложениях можно получить очень многое. И вот здесь возникает очень важные вещи. США на сегодняшний день единственная держава с полноценными глобальными интересами. Китай стоит на втором месте, потому что мы понимаем, что да, мы пользуемся всем, что так или иначе имеет в своей цепочке китайскую составляющую, Но с точки зрения продвижения спецслужб, интересов Китая, конечно, они проигрывают Соединенным Штатам Америки. Потому что настолько такого вот клубка работы спецслужб и работы бизнеса нет ни в одной стране. Америка, как и Рим, единственная полновесная империя, которая сформировала мир без границ, где не существует лингвистических привязок. Где Америка прежде всего... Транснациональные корпорации, которые работают в Америке, которые имеют колоссальные деньги, которые имеют колоссальнейшие доходы, а их владельцы стали долларовыми миллиардерами, они существуют только для одной простой вещи. Они должны обеспечивать безопасность Америки, и они должны обеспечивать благополучие американских граждан. Они должны всегда полновесно работать на государство. Другого им не дано и они должны будут всегда поделиться с государством, если это будет необходимо. Получается так, что спецслужбы США, в отличие от других стран, они не просто стали инструментом правительства, они во многом становятся независимым игроком. И если хотите, когда нам говорят о том, что существует подпольное правительство, второй кабинет там и так далее, вот в Америке истеблишмент Он всегда связан с работой спецслужб. И именно спецслужбы, с которыми так сейчас враждует Трамп, являются вот этим вторым инструментом управления большинством интересами в мире. Именно эти люди управляют. Понимаете, в чем дело? Любой генерал, который уходит с работы из топовых спецслужб, он так или иначе перемещается либо в институт, где он преподает и становится либо деканом, либо президентом института, либо же ректором, либо он становится высококлассным советником в крупных транснациональных корпорациях. В 90% случаев все люди из спецслужб переходят именно на работу в транснациональной корпорации. Потому что в Америке считается так, сначала ты работал на зарплату, а теперь твой имидж должен работать на твое благосостояние.
0: Правильный очень подход, собственно, у студентов тоже заведено.
1: Первые три года
0: ты работаешь на зачетку, а потом зачетка работает. Прекрасно!
1: Прекрасно. Только знаешь, у них зачетка-то зачетная, я бы так сказал. Знаешь, ставки многих генералов, которые работают в спецслужб, я посмотрел, хорошие данные я читал. Например, вот не буду называть ее транснациональной корпорации, но существуют такие зарплаты, например, 4,5 миллиона долларов в месяц зарплата. Какие хорошие зарплаты. Это у советника, понимаешь? Вот человек просто советует. 4,5 миллиона. 50 миллионов долларов в год зарплата. Это чудовищные деньги. Ну, казалось бы... Да, хорошие деньги, которые хорош... сложно представить. Вот эти огромнейшие деньги... Они так или иначе отрабатывают, они реально их отрабатывают, потому что они знают настолько много, что те схемы, которые они разрабатывают, они блестящие, потому что это уже готовые схемы, как поглощать рынки, как разрушать страны, как входить и уничтожать то, что было создано годами. Посмотрите, посмотрите на Украину, посмотрите, сколько там было производств, насколько они могли себя полностью обеспечивать. Богатая страна. Вот в любом случае богатая страна. Мы можем чего, что угодно говорить про Украину, но посмотрите, как американские спецслужбы там отработали. Посмотрите, как они сделали все для того, чтобы эскимосом продать снег. Они это умеют. Они это умеют, и они делают все для того, чтобы этот снег покупался. Получается так, что крупная компания, любая, сегодня по закону, может официально обратиться в ФБР уже, и с при помощи ФБР сделать заявление на предотвращение промышленного шпионажа. И ФБР становится крышей для любого предприятия в Америке. Получается так, что Федеральное бюро расследований, вот нам кажется, это вот те ребята, которые в желтых куртках приезжают, всегда на убийство и все клеивают ленточками. Львиная доля того, что делает Федеральное бюро расследований, они предотвращают промышленный шпионаж. Вам про это не рассказывают. Вы вы всегда считаете, что Федеральное бюро расследований действительно занимается только федеральными преступлениями. Промышленный шпионаж – это одно из самых серьезных преступлений на федеральном уровне. И если у вас есть ощущение, что Америка когда-нибудь изменится, нет, она не меняется. Не меняются и люди, но меняются механизмы. Они становятся более изощренными. И именно поэтому, понимая то, как работал Рим тогда – Что применяет сейчас в своей практике Америка? Мы должны все сделать для того, чтобы мы были менее уязвимы.
0: Это «Теория империй». Продолжение в следующих сериях. Сергей Судаков и Анна Шафран. Всего доброго, друзья, и до новых встреч.
1: Всех благ, до новых встреч. «Теория империй».